0: Biblioteca con Sagrario Fernández Prieto. Y llegamos a ese momento del programa, en que después del programa que llevamos, que vamos, está siendo tremendo, nos vamos a tomar una bocanada amplia, generosa, sabrosa de cultura en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. Ya ha llegado Doña Sagrario, nos abre la puerta de la biblioteca. ¿Y qué tenemos hoy, Doña Sagrario? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, don César. Pues eh, es una bocanada de, de aire... Eh... Yo creo que todo conocimiento es una bocanada de aire fresco, pero le anticipo que vamos a hablar de, de libros duros. Eh, pero yo creo que los libros duros, por supuesto, también son interesantes, para empezar, porque comunican verdades que tenemos o atisbadas o medio olvidadas y algunas a veces totalmente desconocidas. Y la verdad, hay que saberlas siempre, en primer lugar, por respeto a nosotros mismos, como seres humanos, supuesto, por respeto y justicia a la memoria de, de los muertos. Esto es una pequeña introducción para eh, anunciarle ahora el título del libro de adultos del que vamos a hablar hoy, que es La fosa de una autora llamada Wendy Lower, introducción de Elena Magro Sánchez, y que tiene un subtítulo que se, se ve, hay que fijarse bastante para, para verlo, pero al final, a, a, abajo quiero decir, dice, una familia, una fotografía, una masacre del holocausto revelado. Y la portada es precisamente esa fotografía de la que se va a hablar a lo largo del libro con todo detalle, con muchísimo detalle. Y que va a servir para que la autora, que sabe muchísimo del, del holocausto, a partir de esta fotografía haga un recorrido por el holocausto, por la Segunda Guerra Mundial, por lo que, por lo que fue Ucrania, por lo que fueron los asesin asesinatos masivos, en fin, ahora lo, lo iremos viendo.
0: Gran, gran libro tengo yo que adelantar, porque lo he terminado de leer hace tres noches. Y, y me lo leí casi de un tirón en una tarde, porque no es un libro muy largo y además como está muy bien escrito me lo leí de un tirón, pero me parece, un... siempre hace usted unas elecciones magníficas, pero vamos, este libro además yo lo tengo muy fresco porque lo he leído hace poco y me ha parecido un libro sensacional.
1: Sí, lo, lo es. Es impresionante eh, las fotografías porque no es solamente la fotografía de la portada que impresiona muchísimo la fotografía de la portada, es que luego esta fotografía se va diseccionando, se, puede se pueden ver cinco tomas diferentes y además hay muchas más fotografías, porque este libro además es muy curioso por la época. Por ejemplo, descubrimos, que en los años 20 en Alemania empezaron a, a verse numerosas máquinas fotográficas y la gente compraba muchas máquinas fotográficas. Yo creo que en esa época en España era muy raro que alguien tuviera una, pero allí era muy normal y a la gente le gustaba fotografiar de todo. Y hay, otra, hay otro aspecto curioso y es que los, los alemanes, y los nazis en particular, que vamos a hablar de ellos especialmente hoy, tenían un, un afán enorme por documentar todo lo que hacían, como buenos alemanes y además como alemanes nazis que estaban muy orgullosos de lo que estaban haciendo y querían que pasara a la posteridad. Esto para los historiadores ha sido un regalo, porque han dejado una cantidad de información bien clasificada, además, que a la hora de, de, de estudiar todos estos hechos, Hechos, es muy fácil encontrar esa, esa información. Quizá a veces el problema es todo lo que hay, porque el alcance de, de la masacre fue tan grande que, que es difícil. Yo creo que todavía pasará tiempo. De hecho, eh, pues eh, en el 2016, que hace prácticamente nada, en el 2016, eh, todavía se encontró una, una fosa común, o sea, en cualquier eh, país, del, especialmente los países del, del Este, se, se puede excavar para hacer algo y de repente salen huesos, hay detalles tristemente significativos, como unos bracitos atados con alambres, y entonces eso ya da una pista y se supone que eh, que, son, eh, que son judíos asesinados, y a partir de ahí ya empieza el, el rastreo eh, para averiguar quiénes, quiénes son, porque ahora ya hay muchos medios para, para averiguar la, la identidad. Pero yo creo que toda Europa, bueno, eso en realidad no es raro, porque antes de, esta, de la Segunda Guerra Mundial hubo, estuvo la Primera y otras más, toda Europa realmente es un gran cementerio, ¿no? Quizás se pudiera decir lo mismo del resto del mundo, pero yo creo que con, en el caso de Europa es tristemente especial esta, esta sensación. Pues bien, vamos al subtítulo, una familia, una fotografía, una masacre del holocausto revelada. Ese es el subtítulo. Y tenemos a una investigadora, que es una gran investigadora, Wendy Lower. Eh, porque tiene muchísima paciencia, se, se nota en la capacidad de la primera vez, ella, ella está investigando, comienza cuando eh, ella cuenta que está investigando en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, está viendo sus cosas y de repente llega alguien y le dice, mira esta fotografía, la fotografía es la que aparece en la portada, en la fotografía a simple vista vemos a unos eh, soldados con, con armas que están empujando, parecen empujar a una mujer y a un niño delante de una fosa. Eso es lo que vemos en la portada, sin más. Ella empieza a analizar, a, a buscar, a investigar para saber quiénes son la mujer y el niño. Hay que mirar muy de cerca y ella lo hace y pide ampliaciones y ampliaciones hasta que se da cuenta de que está en la mujer... Un niño un poquito mayor y un niño más pequeño delante de ella. Se da cuenta de que hay soldados y que hay otros que no son soldados, porque lo que era muy habitual es que en, en estas ejecuciones hubiera parte del ejército y parte de la población, porque los judíos, estaban perseguidos en todos los pueblos es muy curioso esta idea con qué fuerza lograron los nazis difundir la idea de que la culpa de todo la tenían los judíos y que hasta que no, nos, no se libraran de ellos Alemania no volvería a ser grande y no volvería a ser pura porque la impureza de la sangre judía les perjudicaba a todos y sus costumbres y todo lo que hacían y de qué manera Repitiendo mucho, utilizando muy bien los medios de, de comunicación, la propaganda. Esto ya lo hemos comentado a raíz de otros libros. La propaganda de Himmler durante la Segunda Guerra Mundial, porque era él quien la llevaba, quien la llevaba era realmente impresionante. En la radio, que la utilizaban muchísimo en los medios de comunicación en, en los periódicos, en las revistas eh, mucho, cada vez que podían eh, se difundía todo lo que iban descubri descubriendo como estaban muy orgullosos eh, hacían fotografías absolutamente de todo porque además como llegó esta época en la que todos los alemanes tenían una cámara, estaban encantados pues como los niños cuando les regalan una cámara nueva hacían fotos absolutamente de todo las guardaban, las clasificaban y en cualquier momento las enseñaban o las exponían en, eh, desde la plaza pública de un pueblo, un, un ayuntamiento, en cualquier sitio, estaban orgullosos de las fotos en las que mostraban cómo se asesinaba a los judíos. De qué manera cruel, porque no vamos a dar detalles, porque había formas, esta es muy cruel, una, una mujer y sus hijos... Eh, que están a punto de caer en una fosa y que mueren disparados, eh, ¿qué, ¿qué más qué puede haber más cruel que eso? Pero luego hay, hay detalles, voy a decir uno y voy a procurar controlarme porque espero que lean este libro y yo lo irán descubriendo, pero hay, hay un detalle curioso y es que eh, los soldados tenían prohibidos ma, prohibido malgastar, literalmente, malgastar una bala en un niño. Entonces, a los niños se les masacraba también, había que eliminar a familias completas para que no quedara la posibilidad de reproducción. A los niños también se les mataba, pero se los llevaban, eh, disparaban a los padres, ellos iban de la mano de los padres y después se asfixiaban con el peso de los padres. Esto se lo explicaban con todo detalle a los que dispararan para que se dieran cuenta de que era una tontería eh, desperdiciar una bala en un niño judío. Sí, es uno de los detalles de, de esa crueldad tan tan fría, tan eh, tan indiferente, hasta qué punto los veían realmente como seres de una raza inferior que no se merecían absolutamente nada no se merecían ni el momento de pararse a pensar eh, que eran niños, que ellos también tendrían hijos No, no. si se trataba de judíos eran simplemente pueblos, el pueblo entero tenía que ser eliminado y lo demás no tenía ninguna importancia ¿y cuál es la importancia de este de esta fotografía. Eh, hay toda una parte del libro que se llama así la fotografía. Es que es una fotografía incriminatoria porque se ve claramente quién es, que están disparando unas personas y se les puede reconocer a esas personas. Y a pesar de las atrocidades que hicieron los alemanes, pruebas, pruebas eh, visibles, palpables de los asesinatos, ella calcula, la autora, que hay unas 10 fotografías. A pesar de tanta máquina, pero que hayan sobrevivido y que se puedan utilizar porque se vea claramente quiénes son los que disparan o los que hacen algo, solo hay 10 fotografías. De modo que una fotografía como esta donde se ve a los asesinos claramente tenía una importancia muy especial. Así que rápidamente se puso a ampliarla. Pues mira, lo tengo aquí delante una docena. Dice que hay como aproximadamente en el mundo una docena de fotografías de, de, de este tipo. Y por eso este libro lo que hace es contar la historia de una fotografía, esta de la portada, qué poder tiene para atrapar nuestra, nuestra atención, atrapa nuestra atención desde el momento, porque la portada del libro hace que, o sea, vas viendo muchos, yo lo, yo lo he visto en la librería, en una librería, y me ha llamado la atención enseguida la, la portada. Y luego además te va explicando los detalles, porque tú de entrada no te das cuenta de que hay unos que van de uniforme y, y otros que no que hay gorras que son eh, diferentes, el detalle de que la madre lleve a un niño mayorcito de, de la mano, que está de rodillas, y luego el otro que solo se ve cuando un, la fotografía se va, se va ampliando. Así que la, la atención eh, está eh, asegurada, por, por supuesto. Y poco a poco vamos desgranando, va desgranando ella... Eh, lo que, lo que supuso la masacre de judíos en una ciudad de Ucrania, en Miropol, en 1941. Supongo que no fue solo en 1941, seguramente fue también el año antes y el año después, pues bueno, lo que tardaron no, el, en acabar con antes, todos.
0: El año antes, no, pero el año después. Es, sí. El
1: año después, sí, claro, claro. claro. Eh, de modo que esta es eh, este es el último retrato de, de una familia la imagen son la mujer y, y los niños, y desde este punto, eh, la, según lo, lo mira la, la autora, ve a los causantes de los hechos, a los asesinos, por lo tanto se les podría juzgar si estuvieran vivos, porque hay un hecho que quería comentar al principio, y es que eh, se ha muerto el último superviviente del holocausto, que ahora no recuerdo el nombre, era muy mayor, tenía no sé si 100 años o quizá más, o 101, y era el último superviviente del Holocausto. Entonces, de, ha surgido... De
0: esa, de esa área del mundo.
1: Mm, o en general, yo creía no, no, que era en
0: general. No, no, en general no puede ser, porque hay, no. hay supervivientes del Holocausto que yo conozco y lo, con los que tengo relación y siguen vivos. Es verdad, es verdad que sobre todo de los años 90... Para acá han ido muriendo a una velocidad de vértigo, cosa lógica, cosa lógica. ¿eh? Claro. Pero yo conozco a alguno ya muy, muy mayor y que era niño en aquel entonces. Que yo conozco eran eran niños, eran niños. Yo no sé si sea alguno más adulto, pero yo conozco a alguno que todavía sigue vivo, pero eran niños cuando tuvo lugar el Holocausto.
1: Sí, bueno, quizá de lo que se está hablando estos días es de que se está muriendo la gente que tenía la que había escrito sobre ello, que es como perder la sí. memoria de todo sí. de todo sí. lo que pasó, porque por ejemplo los niños que ahora son, son ancianos tienen lo que les han contado, pero realmente haber vivido aquello. Yo recuerdo, por ejemplo, algo que me impresionó mucho el bueno, español. Bueno,
0: fíjese, le voy a decir algo más. Sí es que la persona en la que yo estoy pensando ahora, usted la conoce y perdió 80 familiares en el holocausto. Qué Y todavía vive, o sea, quiero decir que es una persona, es muy mayor ya, pero todavía vive, era, es un judío griego de origen sefardí y uh -huh. perdió 80 familiares en el holocausto y usted lo conoce.
1: Sí, ya sé eh, de quién me habla, sí, al decir... Ya, ya se eh, imagina, sí, sí. El origen, sí, sí, sí. Uh -huh. Pues me alegro, me alegro de que esté vivo, a pesar de a pesar de todo, porque tiene una historia terrible. Y después de esa historia terrible, a veces uno piensa que es mejor haber sobrevivido o no. Porque sobrevivir con historias como esas en las espaldas, ¿se puede ser feliz después?
0: Pues eh, efectivamente hay, hay mucha gente que, que se hace esa misma pregunta. Y el hecho de que haya gente que luego vive con un enorme complejo de culpa porque sí. murieron amigos, familiares, esposos, etcétera, etcétera, y sin embargo ellos sobrevivieron, pues tiene, tiene su lógica, ¿eh? trágica si se quiere, pero tiene una enorme lógica.
1: Sí, así es. Bueno, pues seguimos con, eh, con el libro, con estas fotografías que tomaban los, los alemanes y sus colaboradores queriendo documentar. Eh, ella va analizando la fotografía paso a paso y luego va, eh, va dando toda la visión de la época, de cómo funcionaban, cómo, cómo entraban en las aldeas y acababan con, con todos los judíos... Cómo lograron primero, porque, claro, hubo un gran, una época muy larga, bueno, muy larga relativamente, porque empezaron en los años 20, empezaron a hacer la campaña entre comillas para, para eliminar a los judíos, pues con Himmler hablando por la radio y diciendo que decía algo con unas figuras, porque hablaba de una forma muy grandilocuente y hacía sus figuras poéticas que el árbol de la raza aria nunca estaría sano mientras pudiera correr sabias por sus ramas de sangre judía. Luego, tenía que quedar clarísimo que no quedara ni rastro. Por eso ese empeño también en eliminar a, a los niños. Que hay mucha gente que se pregunta, bueno, ¿y los niños qué daño iban a hacer? Pues iban a hacer el daño de vivir, reproducirse y que siguieran existiendo los judíos. Por eso también querían, querían eliminarlos. De modo que ella va explicando toda toda esta campaña, cómo se lograba ese desprecio de los judíos que hacía que no se les considerara eh, seres humanos. Hay momentos eh, que reproduce palabras de, de algún militar alemán diciendo pero, ¿y qué importa si les hacemos estar? Si es un judío. O sea, un judío no era nada que mereciera la, la pena. Y luego jugaban a su favor... Con, eh, con el favor, perdón por la reiteración, de, de la gente del pueblo, de los campesinos que ya los odiaban, ya los perseguían, ya los miraban mal. Entonces, hace un recorrido histórico, desde que empezaron a sentarse los primeros judíos en, en la zona del este de, de Europa, eh, creo que se remonta hasta el siglo XII o, o XIII y ya en esa época, precisamente, fue cuando empezaron... Empezó la idea del odio a los judíos porque habían matado a Jesús y eso pues parecía un argumento más que suficiente en el siglo XII para que fueran eh, asesinados. Luego vino el argumento de que eran eh, usureros. Eran usureros, bueno, te, trabajaban, ten, sus trabajos estaban muy limitados y precisamente porque estaban muy limitados los hacían muy bien. Pues eh, se dedicaban a, a ser sastres, eh, ahorraban mucho, como ahorraban podían prestar dinero y, claro, un prestamista siempre no, 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 no es normal que caiga bien, claro, pues es alguien a quien le debes dinero. Y esto ha sido así durante mucho tiempo. Muchos judíos ricos fueron asesinados en el, en el holocausto y uno de los alivios de sus asesinos es que habían saldado la deuda. Como ya estaba muerto, pues eh, todo el dinero que, que debían ya podían dormir tranquilos. O sea, que hubo detrás tal cantidad de, de, de detalles... Eh, eh, cotidianos sórdidos eh, eh, sí sí pero de todo tipo o sea, alguien que sabían que por ejemplo un hombre que le habían visto con, con una judía o, o una judía o un judío al que en una ocasión le, le que en una ocasión le había hecho algo y le había echado de un sitio con razón porque estaba haciendo algo malo o sea absolutamente todo cualquier detalle servía pero es que servía para uno mismo para hacerlo pero a los alemanes no les hacían falta los detalles y simplemente les llevaba eh, los judíos del pueblo, pues es que se los sacaban a la entrada del pueblo y ya habían abierto la fosa. Ellos mismos, los judíos, empezaban sacando judíos para que abrieran su propia fosa y cuando ya estaba abierta sacaban a todos y los eh, y los mataban, menos a los niños que ya hemos visto cómo morían. Es de, es de una crueldad, es algo tan terrible que cuando piensas que ha pasado no hace tanto tiempo que ha pasado esto, realmente es, eh, es, es impresionante. Y la posibilidad de que masacres así... Sí, ha, ha habido, ha habido masacres. A mí, por ejemplo, la masacre de los armenios es algo que siempre me, me ha impactado mucho. Es decir, que el mundo está lleno de crueldad y de masacre desde que se creó hasta ahora, eso lo sabemos. Ahora, la organización, eh, la frialdad y la maldad con que los alemanes, eh, los nazis, el nazismo, no los alemanes, el nazismo, eh, asesinó a seis millones de judíos, eso es algo realmente increíble, increíble. Y hay otra cosa curiosa que siempre no, se ha discutido. lo hace
0: usted muy bien en decir lo del nazismo, porque precisamente en este libro, en lo que se insiste sí. mucho, es que los ejecutores eran ucranianos. Es decir, sí. la, las páginas que dedica al papel de los nacionalistas ucranianos como verdugos a las órdenes de los nazis eh, son verdaderamente escalofriantes. Sí, sí. Es decir, al final, al final, no solo en el episodio de la fotografía que da nombre a la novela, sino, sino lo que fue todo el territorio ocupado de, de Ucrania, que era parte de la Unión Soviética, etcétera, el papel de los ucranianos, en las labores de exterminio fue absolutamente esencial. De hecho, Wendy Lower tiene un libro muy bueno que es anterior a este y que, hasta donde yo sé, no está traducido al español, pero es, es a mi juicio, el mejor de sus libros desde un punto de vista historiográfico, que es un libro donde ella describe lo que fue la Ucrania ocupada por los nazis y cómo hubiera sido absolutamente imposible asesinar en masa a miles de judíos, hay quien habla hasta de un millón en esa zona del país, pero hubiera sido imposible detenerlos, llevarlos hasta las fosas, asesinarlos, etcétera, sin el respaldo de los nacionalistas ucranianos. Casi todo el trabajo sucio lo hacían los nacionalistas ucranianos, supervisado por los alemanes. Incluso en esa foto es terrible que quien está disparando contra la pobre mujer es un ucraniano, eso no aunque es eso sí, hay una alemana ahí... Sí. ocupándose de que los ucranianos cumplan con su función ¿no? que disparen digo, bien, y si no ahí.
1: ellos rematan sí. sí. sí no, y es, es tremendo
0: es decir, lo de los lo ucranianos Kauka hubiera sí, sido imposible sí. sin el apoyo de otra gente
1: Sí, sí, claro, en cada país donde iban es que eran odiados en todas partes, en, en general, en, en Europa, en muchos países, incluso en Rusia también, mataron mataron muchísimos. Y hay un documental, que yo siento mucho no saber el nombre para poder buscarlo, yo lo vi una, una noche de estas que te quedas a las 2 o las 3 de la mañana y luego ya te cuesta dormir, y era sobre este tema de Ucrania. Y se veía a las mujeres ucranianas cómo sacaban de sus casas a las vecinas, pero eran vecinas, sí. vivían en la sí. casa de al lado, las sacaban de sus casas, las desnudaban y las iban pegando por la acera, pero pegando bien, bien, haciendo daño, dándoles empujones y pegándolas hasta llegar fuera del pueblo donde las iban a fusilar.
0: Sí, eso, es, esa era, es la es realidad. Es una imagen
1: terrible. ¿Cómo es posible que una persona le haga a otra? Y vas dando un paso. Que una mujer le haga a otra. A una mujer que es, que ha sido su vecina durante toda la vida. Que los, los niños... Eh, claro, tampoco importaban los niños. En ese en ese documental no salen no. los niños, pero seguramente se los habrían llevado ya o se los llevarían después. Es de, de una, una locura... Es como si eh, volverse loco y la locura va toda en el mismo sentido, de hacer daño a, a alguien en concreto, a los judíos. Ahí, igual hay gente recuerdo... que se vuelve loca y lo que quiere es eh, tirarse desde una terraza, pues hay gente que se vuelve loca y lo que quiere es matar judíos.
0: Yo Esa recuerdo cosa. una vez hablando con, con una mujer de Ucrania, además... Y, y entonces, bueno, de eso que preguntas por lo que fue la ocupación nazi, etcétera. Entonces esta mujer me contó dos cosas que a mí me impresionaron. ¿Eh? Ninguna de las dos me sorprendió, ni era la primera vez que la oía, pero me impresionaron, entre otras muchas que me contó de la ocupación. La primera, el escuchar que los alemanes no eran tan malos como decían. porque Por ejemplo, los soldados alemanes llegaba la hora de comer y compartían la comida con los niños del pueblo. Esa es la primera cuestión. Es decir, sí, era una guerra, era terrible, pero bueno, tampoco vaya usted a creer que los alemanes eran tan malos porque les daban el rancho y lo compartían con los niños ucranianos. Y la segunda y esta era más escalofriante y yo había oído experiencias parecidas eh, no, con los judíos no hubo mucho problema, porque en cuanto que llegaron los alemanes los metimos a todos en la casa de una vieja y los quemamos sí. y te lo decía como el que dice, pues íbamos a recoger eh, moras al bosque, ese sí. un caso recuerdo otro caso que me contó otra ucraniana, que lo recordaba que me dijo, no en, en el pueblo solo había una judía y era muy mayor. Entonces la encerramos en la casa, clavamos la puerta de la casa para que no pudiera salir y ahí se quedó hasta que se murió. Qué horror. Y tú dices, ¿cómo que ahí se quedó hasta que se murió la anciana? O sea, se murió de hambre y de sed en algún momento, o de un ataque cardíaco, lo que fuera. Pero, pero eso de ahí se quedó hasta que se murió, a mí casi me lava más la sangre que la historia sí. de los quemamos a todos. ¿eh? Y esto se lo he oído yo, yo contar a ucranianas, no me pareció que especialmente espantadas. No voy a decir, porque sería mentira, que se regodearan en ello, porque no fue así pero lo contaban realmente con una frialdad que te llamaba la atención. Y yo creo que uno de los méritos de, del libro este es que efectivamente, claro, insisto, porque el autor es especialista, tiene un libro anterior que es excelente sobre el tema, donde lo analiza de una forma historiográfica, este casi más es un ensayo, pero efectivamente en ese esta mujer conoce lo que hay y en ese libro el papel de colaboración, pues resulta que es, que es absolutamente innegable. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es, es terrible y, sobre todo, que además ella lo dice en algún momento de, del libro. Cuando habla de la fotografía es el punto de partida, como ya he repetido varias varias veces, y habla de la, el potencial que tiene un, un descubrimiento cuando te atreves a mirarlo más de cerca. Es decir, que cualquiera, incluso cualquier otro investigador, incluso aunque fuera bueno, podía haber visto la fotografía y haber dicho qué fotografía tan buena del holocausto, una de las mejores, la guardamos, en alguna exposición la expondremos, porque aquí pues, queda muy clara la crueldad, etcétera. Pero ella va, va más lejos y el potencial se lo saca. Bueno, si ha leído usted el libro, sí, es maravilloso sí, sí, cómo sí. va poco a poco y llega a sacar hasta cinco tomas, va analizando todos los detalles. Y ahora le voy a hablar de un detalle que a mí me ha conmovido profunda, profundamente, porque ya hace tiempo que me viene conveniendo, eh, eh, que, me, que me viene eh, conmoviendo, pues eso, conmoviendo, conmoviendo el, el asunto. Y es el tema de los zapatos. En la sí. fotografía hay dos zapatos vacíos en primer plano. Se supone que son los zapatos, zapatos botas, que, que alguno de los ucranianos de esa familia eh, tenía puestos. Quizá el niño, porque sea el que se descalzo, no son, pueden, ser de, pueden ser del niño. Y eh, de aquí eh, he ido, porque se, han, eh, se ha visto mucho esto, a mí me impactó mucho también cuando estuve en Budapest, eh, una, un, eh, un mo monumento que hay que es muy especial porque son, eh, es un grupo de, de zapatos de los judíos que tiraron en Budapest, los tiraron al río directamente para que se ahogaran con los pies atados. Pero antes de eso, les quitaban los zapatos. Siempre, siempre a los judíos les decían que, que se quitaran lo valioso que llevaran encima. Normalmente no llevaban absolutamente nada valioso, porque no tenían ni de reloj,
0: esas alturas, ni, no.
1: Joyas, no. Joyas, ni joyas, ni nada de nada. Pero zapatos sí solían tener, iban con zapatos. Entonces se tenían que quitar los zapatos, atarlos por los cordones, que quedaran la, la pareja junta, y ya después los, los tiraban, que es lo que hicieron por ejemplo en, en Budapest, ...que en una, estos zapatos son de una familia... ...o de un grupo completo... ...no sé si eran 10 o 12 personas... ...que los llevaron a un puente... ...se quitaron los zapatos... ...los dejaron ataditos... Y, ...y a todas estas personas... ...las tiraron al río... ...y se asomaron para disfrutar... ...viendo cómo se ahogaban... ...no sé si dispararían después... ...que hubiera sido... ...sería lo mejor para, para los pobres... ...entonces conmueve muchísimo... ...o sea, dice mucho de las, de las dos partes... ...de la rapiña de los asesinos... ...que quieren aprovechar todo lo posible... Eh, ...lo que tengan valioso... ...aunque sea un simple par de zapatos... ...los quieren atados... ...para luego tener la facilidad de, bus de buscarlos... ...cuando alguien necesite un zapato... y si tenga que, que usar eh, de estos... ...por eso lo los quieren bien, bien ataditos... ...para que además sea fácil encontrarlos... ...y por otra parte... ...por, por la ternura... Que da ver, eh, la, ...la ternura y la pena... ...que da ver un zapato vacío... ...que eso pasa incluso... ...en cualquier momento... Eh, cuando se muere alguien a quien, a quien quieres mucho o alguien cercano, eh, volver a ver sus zapatos vacíos emociona de una manera especial, mm. emociona casi más que la ropa o que una chaqueta o que un pantalón. Emocionan los zapatos pues porque quizá está más la, su horma, cuando se habla de la horma la de su zapato, quiere decir que en el zapato está la forma de una parte de su cuerpo, de su pie, que fue con lo que se movió y si se movió con ellos es que estaba bien. Es decir, que los zapatos emocionan de, de una manera especial. Y aquí se habla también del tema de los zapatos y también hay fotografías de, de zapatos. De modo que es un libro informativo, muy informativo. Hay que agradecer a Wendy Lover la cantidad de información que nos da. En primer lugar, que la haya organizado también, porque en ningún momento te pierdes. Yo he leído otros libros del holocausto sí, y hay momentos sí. en que tienes que volver atrás para ver de qué grupo estamos hablando, en qué país se encontraba en ese momento. Aquí vas todo el tiempo bien enfilada, no te pierdes en ningún momento. Eh, es muy didáctica, muy didáctica. Eh, va, va por pasos, sigue su objetivo... Quiere demostrar quién lo hicieron, cómo lo hicieron, cuáles fueron las causas, cuáles fueron los antecedentes. Es de una organización, se nota que es una gran investigadora y alguien que investiga mucho es una persona acostumbrada a hacer muchas fichas, a tenerlo todo muy ordenado y a tener las ideas muy claras para ponerse a redactar llegado el momento. Entonces yo aquí he visto a una investigadora maravillosa, con una gran capacidad de comunicación, porque puedes investigar mucho y muy bien, tener mucha información y, y luego tener que guardártela o como mucho hacer una tesis que solo vas a leer tú y quien te examine, porque no es tampoco para publicarlo y que lo lea mucha gente, pero ella hace un, una labor de divulgación enorme con este libro y con esa investigación, como, como digo, y se lee... Se lee bien dentro de la tristeza porque es de los libros del holocausto que, que, que más te llega cuando en ningún momento aprovecha el dolor. Y eh, Yo he leído muchos, supongo que usted más todavía, y siempre hay momentos, habrá notado usted, en que eh, no es que quieran aprovechar el dolor, es que dan rienda suelta al dolor, quizá porque son ellos mismos los que lo han vivido y, o, o son, han sobrevivido y lo, y lo escriben, y notas la emoción más o menos contenida. Entonces aquí lo que está haciendo es contar todo lo que pasó, si eh, o sea, no es, eh, no se siente ni apatía, por supuesto que le duele, que es, que es lo que pasó, es probable que tenga hijos, no sé si usted la conoce, es probable que tenga hijos, le pues tiene que doler.
0: Sé. Sinceramente no, no le puedo decir porque de verdad que no lo sé, no lo sé. Pero... Con toda
1: seguridad le duele, le duele el tema de los niños por la forma en que habla, no solamente del que se ve más grande, sino el que descubre después. Y estar horas, se pasó horas y horas y pidiendo fotografías, y ahora tómala desde aquí, tómala desde allí, hasta que por fin ella vio otro cuerpo de un niño pequeño, y antes de decirlo le preguntó a uno de los investigadores ¿Tú qué ves ahí? Y el otro dijo, Pues yo creo que veo un niño, y después creo que llamó a otro, sí, para confirmar que todos estaban viendo lo mismo, todos estaban viendo otro niño, además del que es evidente que aparece en la portada, es decir, que a esta pobre mujer la mataron y ella aplastó, mató con su propio cuerpo, por supuesto sin querer, a los dos niños que mataron con ella Hay, hay un,
0: bueno hay muchos elementos del libro, a pesar de que no es un libro muy largo yo tengo la edición inglesa aquí delante, la edición inglesa eh, tiene unas 150 páginas aproximadamente, es decir que, no, perdón, tiene 250 páginas aproximadamente de letra bastante aceptable para, para una persona como yo, pero a pesar de eso hay muchos temas que, que se cruzan. Otro tema que es enormemente interesante es el de la impunidad de los criminales del holocausto, o sea, sí. eh, Wendy Lower señala que por ejemplo de los asesinos ucranianos que colaboraron de manera decisiva con la perpetración de los crímenes del holocausto en Ucrania, decenas de miles se escaparon a Occidente y nunca se les persiguió. A muchos incluso los integraron en unidades de inteligencia, militares y tal, pero decenas de miles de genocidas ucranianos se escaparon a Occidente donde se les dio cobertura. Y otros pudieron con bastante habilidad, aunque estos fueron mucho menos, eh, confundirse con el paisaje en la Unión Soviética. Es decir, algunos, incluso pues, en un momento determinado, cuando iba avanzando el ejército rojo, se unieron a los partisanos y se fueron a otra localidad. Y hubo gente a la que empezaron a, a echar el guante, si se me permite el casticismo, allá por los años 80. sí. Es decir, los últimos a los que acabaron juzgando fue todavía cuando existía la Unión Soviética, en los últimos años, que los acabaron descubriendo y los acabaron descubriendo pues, en los años 80, pero decenas de miles de estos genocidas escaparon pasándose a Occidente y muchísimos menos, porque quedaron menos, pero muchos escaparon también en la Unión Soviética porque subieron cambiar de nombre, crearse un pasado durante la guerra que no se parecía en absoluto a la realidad, marcharse a otro lugar de la Unión Soviética, etc. Y, y ese elemento de la impunidad yo creo que es. la verdad es que el libro tiene muchas cosas que, que horrorizan. O sea, esto lo sabe usted perfectamente. Pero yo creo que uno de los, de los aspectos que efectivamente, eh, en un momento determinado, eh, te crean un especial horror, es el descubrir la impunidad de decenas de miles de criminales que en muchos casos además se acogieron, eh, fueron acogidos en el lado democrático del mundo, ¿no? lo cual todavía parece que es añadir a la herida el insulto. ¿no? Es, es uno de tantos temas que aparecen en el libro. A mí me parece que es un libro para leer y releer. Parece mentira que siendo un libro más bien breve, efectivamente la cantidad de cuestiones que plantea es inmensa e insisto que es por el hecho de que Wendy Lower es una grandísima conocedora del que fue el holocausto en Ucrania, del papel que representaron los ucranianos en el holocausto como colaboradores entusiastas y que efectivamente en el libro aparece recogido sin que se caiga en un frío retrato histórico. Es decir, claro que se dan datos sólidos, comprobados, documentados, pero luego aparecen cuestiones como, como las que usted ha mencionado muy acertadamente, esa referencia a los zapatos, ese al niño que no lo hemos estrellado contra los árboles en el bosque, como solían hacer sí. los ucranianos, pues lo lanzamos eh, después de darle un empujón, a la fosa que ya con el peso de los que caen encima se muere el niño y nos ahorramos una bala, por ejemplo y, y en ese sentido es un libro escalofriante pero de lectura obligada
1: Sí, sí, sí. Es eh, efectivamente muy muy interesante. Conoce muy bien no solo Ucrania, también todo, todo el Este, porque cuando habla del Ejército Rojo y de la situación en que se encontraba en ese en ese momento de, de la guerra y como algunos, como usted ha dicho, se refugiaron ahí en las filas del Ejército Rojo para ver si pasaban desapercibidos. En el año 86 creo que fue un juicio de, de uno de estos ucranianos, todavía, uno sí. de estos asesinos. y y, y si sí, realmente conoce todo, todo el este, este muy bien y para conocer muy bien todo el Este conocer muy bien cómo funcionaba la, la política de los de los nazis quiere decir que también conocía toda Europa conocía Alemania fundamentalmente y, y, y vio cómo se extendían hacia un lado y hacia otro y ella pues bueno eh, se ha ido hacia este lado en este libro está por ver todavía los libros que puede, que puede sacar esta escritora, que, que realmente es para, para no perdérselos, porque es una manera de, de recapacitar, de pensar, de darte cuenta, eh, es que está en el, en el punto justo, porque no se pone sentimental que sería muy fácil, muy sería fácil, muy lo fácil, que ha dicho usted, sí. yo por ejemplo, con el tema de los niños y los árboles, <risa> francamente lo pasé muy mal. Que con, y más, más detalles ha habido que me han parecido durísimos. Y ella lo dice de una manera que simplemente, bueno, utiliza muy pocos adjetivos, utiliza los adjetivos justos para describir situaciones. En ningún momento dice un pobre niño de dos años fue tal y cual. En, en, en absoluto, o, o una pobre mujer embarazada, a una pobre mujer embarazada le hicieron tal cosa no utiliza ningún adjetivo que pueda lle llevar al sentimentalismo, porque ya de por sí, todo lo que está contando es puro dolor, puro aséptico y real dolor, que es como una manera de que sea de hacer que sea más creíble no te estoy diciendo que sea triste te estoy diciendo que esto no, es, real es, es real. real
0: es real, entonces Claro. Ella tiene otro libro que tuvo muchísimo, muchísimo éxito en su momento. Tiene varios sobre el holocausto, que son buenos libros. Eh, mi preferido es el que se refiere a Ucrania, porque a mí me parece que es un libro magnífico, el de Ucrania. Pero tiene otro libro, que yo creo que es el que ha tenido más éxito, aunque a mi juicio no es el mejor, que es un libro que está dedicado a las mujeres que eran guardianas o, o, o gobernantes. Ah, las, Ar,
1: las arpías de Hitler. Ese sí está Exacto. editado en España.
0: Ese está digo. editado en España, eh, está en editado 2003, en varios idiomas sí. y ha tenido mucho éxito y a mí me parece un libro que está bien, pero yo creo sinceramente, aunque es muy llamativo el tema, reconozco que el tema es muy llamativo, pero aunque el tema es muy llamativo, eh, yo creo que no es el mejor libro de ella, aunque sea el que ha tenido más éxito, y sí es muy bueno, porque me parece que, que realmente es muy bueno el, el otro libro sobre lo que fue el holocausto en, en Ucrania, destacando porque es que hay, hay que destacarlo y no se puede ocultar el papel de los nacionalistas ucranianos de bandera sí. en la perpetración de estos crímenes, para mí ese es el mejor además es un libro muy muy bien escrito porque explica muy bien cómo era la administración alemana eh, cómo se controlaban los territorios ocupados, a quién había que exterminar etcétera, etcétera, Ese es un grandísimo libro pero este Incluso es la libro.
1: situación la situación social, el hecho de las máquinas de, de eh, fotográficas cómo eh, pues Alemania está en un buen momento económico y una prueba de ello, o sea, no te dice que es que Alemania era rica, no, no, es que eh, pues inventan las primeras cámaras en el año 2020 y en el año 2022 ya es raro que, que un alemán no tenga una cámara fotográfica y les gustaba hacer fotos de todo, pues como los niños cuando tienen una cámara. Entonces, ¿qué mejor que hacer fotos de esa gente que para ellos era despreciable y merecían la muerte? Entonces, por eso hay tal cantidad de, de, de material porque estaban orgullosos de lo que hacían es que ese sí, era el problema. Sí, estaban sí, orgullosos sí, de lo sí. que
0: hacían sí, porque además, además lo que estaba también sucediendo era que estaban creando un imperio porque esa era la realidad. Estaban creando un imperio y, aparte de que estaban creando un imperio, pues evidentemente estaban creando una nueva cultura y una administración imperial. O sea, esto es lo que encontraríamos en un romano que hablara de cómo se creaba el imperio, también a costa de esclavizar y de exterminar a, a no poca gente. Y lo que encontraríamos también, pues por ejemplo, pues en un un griego que hablara de lo mismo o en un asirio. Es decir, si es que estamos encontrándonos con un fenómeno que desgraciadamente pues tiene muchísimos paralelos en la historia universal. Lo que sucede que lo que era normal para un asirio, para un romano, etcétera, etcétera, bueno pues en el siglo XX que lo hicieran los nazis lo que provoca es un inmenso horror. También porque perdieron la guerra. ¿eh? O sea, si los nazis hubieran ganado la guerra nos hubieran contado do, todo de otra manera. Y seguramente pues, lo veríamos igual que las conquistas del Imperio Romano. ¿no? O sea, pues algo maravilloso, civilizador, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Bueno, don César, pues dejamos ya la fosa de Wendy Lower. Y hoy, como ya le he dicho, teníamos un buen programa, un buen menú literario. Y vamos a hablar de un autor que se llama César Vidal, probablemente el nombre le suena.
0: suena César Vidal.
1: Y el título del libro, seguramente también, La escala de Jacob de... La escalera de Jacob. La escalera, perdón, he dicho escala. La escalera de Jacob. ¿A qué sabe por qué he dicho escala? No, 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 no. porque O quizá dice escalera. Eh, no, dice escalera es que me he equivocado bueno, eh, es la escalera de Jacob eh, editado por Almuzara en el año 2016 es, es un libro precioso, emotivo, conmovedor ha habido una obra de teatro que ha estado bastante tiempo, no sé si continúa creo que no, pero ha estado bastante no tiempo sé. en el es centro posible. de la villa es posible
0: que si continúe sí. estaba en el estudio 2 que dirige Manuel Galeana Sí. Y por lo menos estaba hace cosa de un mes y pico, o sea que salvo que la hayan retirado, eh, sigue, sigue, bueno, eh, es una obra de teatro distinta de la escalera de Jacob, pero que cubre algunos de los aspectos de la escalera de Jacob. Eh, se titulaba Iván de Blanco y Felices sí. y eh, cubre... Eh, el mismo tema, pero es un monólogo, casi casi monólogo, en el que habla la asistente de, del doctor Korchak, que era el director de ese orfanato de niños que había en el gueto de Varsovia, del que se habla bastante en la escalera de Jacob. Ese es uno de los personajes que coinciden, el resto son dos, dos acciones distintas.
1: Pues está basada en un hecho real, como se explica en, en el mismo libro, en la nota de, de autor. El doctor Korkak es un personaje que existió realmente y... Eh, Jacob es un niño judío como, como tantos niños judíos que, que hubo en, en esa época en Varsovia en 1942 un niño que vivía en el gueto judío, que vivía prácticamente en la calle, muerto de hambre eh, avispado, entrando y saliendo siempre que podía para encontrar algo, algo de pan para, para dárselo a, a su familia. Él eh, vivía en el gueto con, con su tío, porque a sus padres y a su hermano ya los, a, los había perdido y eh, en el gueto él se enfrenta con la policía alemana, sobre todo con un guardián que le hace la vida imposible pero también encontrará a este buen hombre el doctor Korzak, que es un gran, gran personaje es un gran intelectual, tiene muy buen corazón y se ocupa de cuidar a más de 200 niños del gueto, él solo se ocupa, bueno, él solo <risa> con, con ayudas, pero bueno, él es el que dirige una especie de escuela que organizan el gueto, que no es solo escuela, es donde les, les ayuda en todos los aspectos a que sobrevivan, a que, a que estén bien, a que aprenden. Es como, un, sí, es un colegio dentro de, del gueto, pero un colegio donde tratan con mucho cariño a, a los niños gracias al buen corazón que tiene este hombre, que es un, que es un gran intelectual. Y... Eh, el, la escalera de Jacob, no, como no quiero desvelar nada, sí voy a decir que al principio hay un fragmento del Génesis, que es de donde surge este, este título, que es un fragmento muy, muy conocido, cuando Jacob se duerme y tiene un sueño y soñó una es que una escalera estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo y había... Ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Aquí ya me emociona, como ve, es que el tema de los niños es, es muy duro. Eh, entonces, el, el final es grandioso y. Y, y maravilloso, está muy bien el título que eligieron para la obra de teatro, Iván de Blanco y Felices.
0: Bueno, lo elegí yo.
1: <risa> sí, claro, sí, sí, porque, pero lo que lo sacaron... Porque tenía
0: decir... su razón de ser, aunque obviamente no lo voy a desvelar, si usted sí. me lo permite. No, pero no, tenía, ni yo tenía su razón de ser, sí
1: sí. De modo que es un... Es un libro que se lee muy bien, como todos los de Salvida aquí presente. Tiene muchos diálogos, lo cual aligera mucho la, la narración. Usted maneja muy bien los, los diálogos, maneja muy bien los datos eh, históricos, describe muy bien el entorno, cómo es la realidad, la cotidianidad de, de este gueto de, de Varsovia... De modo que el libro es muy interesante no solo para, para jóvenes de, a partir de 12 años, que en principio sería de, para lo que creo que se, se editó para esa franja, pero yo creo que es un libro de adultos perfectamente. De hecho, a partir de 12 años se empieza a ser adultos. Y, y se lee muy bien y, y por supuesto que lo, lo recomiendo encarecidamente porque además da mucha información sobre ese gueto del que hemos visto tantas películas. Pues aquí hay más realismo y, y sientes más la, la situación, por ejemplo, el frío, por ejemplo, la suciedad por ejemplo, el hambre, por ejemplo, la comida manchada, todo ese tipo de detalles que parece que en película son más evidentes, en, en este libro son más perceptibles aún. De modo que eh, la escalera de Jacob de César Vidal en, en Almuzara completa muy bien el tema de, de hoy, que hemos dedicado al, al holocausto, que esperamos que nunca más haya ningún tipo de, de holocausto,
0: le, le voy a contar una historia de este libro, Doña Sagrario, y así recupera usted el aliento, que la veo muy, muy agobiada y además con toda la razón del mundo, porque nada más lejos de usted que ser sensiblera. Sí, es una persona sensible, pero no sensiblera. Este libro tiene una historia que yo no he contado nunca en público, pero la voy a contar hoy. ¿Eh? y que a alguna persona cercana a mí se la he podido referir, pero, pero nunca la he contado en, en público. Este libro se presentó un premio de literatura juvenil, un importante premio de literatura juvenil, y lo ganó, porque es un premio en el cual las novelas que van siendo eliminadas pues salen y al final, la última novela que queda se abre ante notario el sobre con la aplica, se ve el autor y se proclama el ganador. ¿Eh? Y entonces esta novela llegó a la última, se abrió, se vio mi nombre y entonces el jurado, siguiendo órdenes superiores, decidió por primera vez en más de 30 años declarar desierto el premio en esta ocasión. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues por alguien que estaba en el jurado y por alguien que además hizo averiguaciones y me lo contó. Lo cual tiene su gracia, porque si efectivamente hubiera sido un premio pactado, yo nunca hubiera llegado al final. Le hubieran dado el premio al que hubiera estado pactado y no hubiera pasado nada. Pero en este caso concreto, claro, iban eliminando otras novelas y al final la que quedó era esta, y efectivamente, pues esta había que proclamarla como ganadora, se abrió el sobre con la aplica ante notario, se vio quién estaba, eh, no tenían la menor intención de darme el premio ni por aproximación y entonces optaron por una salida, que en fin supongo que era estatutaria, que fue que ese año el premio se declaró desierto por primera vez en más de tres décadas. De modo que el libro tiene una historia de, curiosa. Tiene historia, sí, sí. Yo, yo pues, me enteré porque sí. me llamó una persona ese mismo día y me dijo, oye, tú no habrás presentado una novela que se llama tal a este premio. Digo, sí. Y yo, bueno, pues que sepas que has ganado el premio y para no dártelo decidieron que este año se quedaba desierto. Es, si hubiera sido otro el sistema sin notario, pues me supongo que hubieran intentado hacerlo de una manera un poco más eh, eh, visible, ¿no? No voy a decir decente porque no lo hubiera sido, pero bueno, que se hubiera visto mejor y tal, pero claro, no había manera, entonces optaron por declararlo desierto.
1: Pues ellos se lo perdieron, como dirían nuestros padres.
0: Efectivamente, como usted dice, ellos se lo perdieron. Al final se publicó en esta editorial y bueno, salió una primera edición muy bonita de pastadura, luego otra edición de bolsillo, pero, pero realmente ellos se lo perdieron. Además lo hubieran vendido muy bien el libro. Siendo quienes eran, lo hubieran vendido realmente muy bien. Bueno, pues yo hoy me lo ha puesto usted fácil, podía haber escogido distintos temas para usted, pero he escogido del concierto legendario que dio Paul Robson en Moscú, que es uno de esos. Paul Robson era un cantante negro americano con una voz de bajo verdaderamente impresionante y en un momento determinado hizo una gira por Moscú que es un concierto histórico, verdaderamente es impresionante. Incluso uno se queda sorprendido al ver que Paul Robson algo de ruso hablaba. No sé si es que le enseñaron las frases o qué, pero la verdad es que queda bastante decentemente. Y entre las cosas que él canta, entre las canciones que él entona entorna en este legendario concierto de Moscú, está la canción del gueto de Varsovia. De manera que yo le voy a dejar con la canción del gueto de Varsovia y Paul Robson y hasta la semana que viene Dios mediante.
1: Hasta la semana que viene, don César.
0: Con estos compases de esa canción del gueto de Varsovia que entonó con la manera magistral que lo caracterizaba Paul Robson en ese concierto histórico de Moscú, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para la semana que viene Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
1: El programa La Voz es una producción de Actuaries Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.